0: שלום וברכה, אנחנו במעשה ה-14, אנחנו מדלגים על השלוש עשרה כי התכננו ללמוד את זה לפני uh, שבועיים אבל uh, הלל יפה uh, אריאל נרצחה ואז הייתה הלוויה שלה והשפתחנו בה ואז היה ערב שבת קורח וחשבתי uh, מתוך כך לעסוק בפרשת השבוע אבל מחשבות עליונות שינו את הסדרים ואנחנו נלמד את זה עכשיו, דברי תורה הם תמיד חדשים. אמר לתך ולך בלו הייתה קורח. תאיעס, היער הגדול, לוקח את רב בר שנבלעו קורח ועדתו באדמה. חזאי תראה הוא רואה שם שני סדקים באדמה, בקאים. רש"י כותב: "לכתיבה תיבקע הארץ" זכר רש"י, הרשב"ם. מהרשב"ם משהו שזה הארץ לא נסגרה עד הסוף, הארץ נבקעה לכולם והיא לא נסגרה עד הסוף. זה לא פשוט ההסבר הזה, אבל הרשב"ם <laughs> לא טוב. טוב. אז נראה בהמשך. "ואבו <laughs> כמה הפקקותרא היה יוצא השם מהסדקים שקל גווה דעמרה" הוא לקח איתך צמר, <coughs> "והמשינה במאיה" ודעצית, הוא טבל את זה במים, דעצית בראש הדרומח, נעץ את זה בראש הרומח, ואי לה עתם הוא הכניס את הרומח עם הצמר לתוך הסדק, וחייא פיק אבי איך רוחי, שהוא הוציא את זה, את, את, את הרומח, את הצמר, הצמר למרות שהוא רטוב, היה שרוף לגמרי, רוב חום שהיה שם. אמר לי הצאת מאי שמעת? אז רבא ברכה נא... זה קשה להקשיב כנראה, מקרב את האוזן שלו ושומע ושמעי דעה אמרין משה ותורתו אמת ואין בדאים המדרש הזה מופיע, המדרש שהיה בו על פרשת כוח רק מוסיפים פה אה, אה, המדרש מוסיף את המשפט משירת דבורה אה, מוריד שאול ויעל עתידין, עתידין ולא כוח לעלות כמו הגמרא בגרסה שלנו לפחות לא מופיעה את זה, לא מביאה את זה, ועמרי, הוא מצטט, בכל אופן הרב ברכה לא מקשיב טוב, אז הם אומרים, אשר בתורתו אמת ואין בדאים, אמר לי כל תלתין יומי מעדר לרגונום לאחה כבשר בקלחת, ועמרי אחם, אשר בתורתו אמת ואין בדאים, אומר הרשב"ם שכל תלתין יומי כל ראש חודש, זה לא קורה, זה קורה דווקא בראש חודש ומה קורה? כי בשר בקלחת שמתחיל אותו כדי שתתבשל. אני לא יודע בדיוק מה זה הקלחת הזאת, אבל uh, בשר רגיל, בסיר רגיל יש מספיק מים. יכול להיות שזה סיר שמטגנים בו, ואז השמן uh, תופס אותו רק מלמטה, וצריך להפוך את זה לצד השני. טוב, המדרש הזה הוא יושב על פרשת uh, קורח, שאנחנו עוסקים בה הרבה. הקורקו בית ישראל חוזר לעשות בה מדי שנה בשנה, וקורח uh, יוצא למלחמה על... Uh, על משה רבינו ואומר לו, אה, לו שמשה אמת ותורתו לא אמת, נכון? המשפט הזה, משה אמת תורתו ודברים בדאים, הוא משפט שיושב על המדרש בתחילת פרשת קורח, שהוא אומר למשה רבינו, דברים האלו לא נצטוות עליהם מלבך אתה בודען. הבדיה הזאת, בסוף בדעה, היא בסוף שהיא לא הבדיה של משה, היא הבדיה של קורח ועדתו. מה המשמעות הבדיה הזאת? מה המשמעות הטענה של כרח? אנחנו חושבים שכרח הוא לא סתם פרחק קטן, הוא לא שותה, בטלן ורדוף יצרים במישור הנמוך הזה. כרח שפיקח היה, מה רע לשתות זו? כרח אחד כזה ש-250 נשיאי הידה מקשיבים לו. כרח נתיד לעמוד מזרעו, כך המדרש אומר, חזם מלמדים אותנו שמשה, משה שקול כמו משה ואהרון, משה ואהרון מבחורניו, משמואל וקורא שמו, המדרש אומר שהוא רק לזהות. שזה ששמואל יעמוד ממנו אחרי אה, מאות רבות של שנים זה אה, ביטוי לאיזה גרעין, זה לא מקרה שיש בחומו למיון. משהו אדיר אה, שקיים בכורח ויבוא לידי, פה, לידי ביטוי בצורה נכונה אחרי מאות שנים של זיכוך וצירוף. אבל יש משהו. הוא ידע לזהות אותו, הוא ידע לשקול אותו נכון, הוא אמר אפשר כל הגדולה הזאת עומדת ממני ואני אשתוק, הם חודשים שבני כורח לא מתו והם משוררים בהיכל השם זה ודאי גם מכוח, ככה הם מנצחים בני כורח מזמור, זה, הם מזוהים בככה הם מזוהים כמשך של כוח יש בכוח איזה קטרוג שהתגלה בצורה שקרית, בצורה של רניה בצורה שאנחנו צריכים אה, אה, להיזהר ממסכנה אדירה הוא אומר ש, שדברים הלא נסתובבתם למבחינת הבודען כל זה חז"ל שומעים בתוך הפסוק כל אדם כולם מדושים ובתוכם השם עמדו תנאות נסו לקהל השם ו- וקל בעקבות חזרה הם מבינים, וגם בהבנה פשוטה, איך הם הצמיחו את הראייה הזאת. למה משה רבינו, הקטרוק של קרח למשה רבינו הוא לא על משה, הוא על תורתו. משום שקרח אומר, כל אדם כולם קדושים ומתוכם השם, ומדוע תנשאו על קהל השם. בעצם קרח אומר למשה רבינו, קרח לא חולק על משה רבינו באופן שהוא אומר לו, אתה לא הצלחת, הוא חולק עליו בדיוק הפוך. הוא אומר לו, אתה הצלחת בצורה עליונה כזאת, שאתה כבר בעצם מיותר. אתה בעצם מיותר כי כולנו משה רבנו, זה מה שכוח אומר. אנחנו אפילו יותר משה עם משה רבנו. אתה הוצאתו עם מצרים, תראו, אי אפשר להתווכח עם משה רבנו בדור הזה. הם אנשים שראו בעיניים את משה רבנו. הם היו באמת עבדים, והם יודעים שהכל זה משה רבנו. כל עשרת המקום, וכל יציאת מצרים, וכל יום העברה ניסו. ואת התורה, משה רבנו. זה לא אנשים שיכולים במבטים ב- 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 קטנים, שביקורת תקרא עלובה להתחיל, להתחיל להתגושש בגלל שהם לא ראו את האור. זה העם, הכורח עצמו באופן שיעזבו אותו. כורח קיבל את הפרשה בתורה. זה לא איזה חסר דעת שמדבר הבלים וזורקים אותו בצד. התורה, מת... הקדוש ברוך הוא מטפל ומטפל, כמו שרבנו אומר, עם בריאה עברה, כמו שרבנו תובע התמודדות קצינית. יש פה איזה קטרוג, אתם יודעים שיש את המרגלים, כמו שאנחנו יודעים שהמרגלים, וזה <coughs> לא פרשה שהייתה ואיננה. מועסם ארץ חמדה, זה, זה בכל שנה ושנה אנחנו בוכים בלילה ההוא, ויבכו כולם בלילה ההוא על כבר לכם בחייה של דורות. זה, זה מין, המרגלים חושפים איזו בעיה פנימית, יסודית, מהותית, ש, שלא הופיעה רק בהם, מופיעה בדורות ארוכים מאוד, עד שנזכה ממה רבי לגילה השלמה. וכך גם כורח שמופיע לפניהם, כורח הוא. הוא מבטא, הוא לא היה באופן שהוא היה ונעלם, הוא גם לפי המדרש לא נעלם. כן, נראה שהוא נמצא שם מתחת לאדמה, בתוך האדמה, וזועק זעקות. הקטרוק שלו הוא קטרוק שעלול לפגוע, הוא עלול להיות מוקשם מכולנו, אם לא נבטא את התמודדות הזאת. אז זה לא סתם אין לי כוח לקום בבוקר מהמתה. זה לא במקום הזה, זה במקום אחר. הפסוק הכביכול יפה, אם לא כוח היה אומר את זה, זה היה כל כך יפה, שכל העדה כולנו תושבו לתוכם ה', זה פסוק שאומר, מה זה למה תתנשאו אל כאלה למה שלא נתנשא אל כאלה מה פירוש משה בן <שאבי> מתנשר כעל השם, כי משה בנו נתן לו את התורה משה בן מתנשר כעל השם כדי להוביל את כולנו אחריו, כדי לגאול אותנו, ממצאים, אותנו כל לו, מיותר, בשם המדרש, נכון כול כולם קודשים, כולם שמור מפי הגבורה, אנוכי השם אלוקיך יש מדרשים, יש גרסאות במדרשים, אנוכי, כולם שמור מפי הגבורה, שתי דיברות האם, נכון, הגמרא בסוף מסכת למה? כי שתי מצוות כולם שמונפיע גבורה. שתי דיברות ראשונות, או דיבר אחד ראשון, כולם שמונפיע גבורה. רש"י אצלנו לא מביא את הגמרא מכות, למרות ש... שזה אה, קודם אם רש"י אומר רק את הדיבר הראשון. אנוכי ה' לוקח לכולם שמונפיעים מפיע גבורה. מה הכוונה? הכוונה היא שכורך אומר משה ארבל, אתה את, את, את ענק הרבה יותר ממה שמישהו מעלה בדעתו. אתה הפכת את כולנו, גאלת את כולנו. אומר, מעמד, דר, סיני פירושו של דבר שאנחנו תורה. אנחנו תורה, מה זה אנחנו תורה? לשמוע את אנוכי השם נותן לך פרושות דבר שאנחנו שומעים את אלוקים אז אנחנו תורה, אנחנו תורה, אז תעזוב את ספר התורה, אנחנו לא רוצים ספר כבר מיותר ספר, לא צריך, אתה לא צריך להתנשא עלינו כי אתה נישאת את כולנו כל אדם כולם תושבים את תורה, באמת בתוכנו השם, אז תעזוב, כוח לא אדם רדוד, לא אדם שטחי, כוח מלא אמונה עמוקה והוא מזהה משהו ענק בעם ישראל והוא אומר לו, אנחנו אלוקיים, זה עם קדוש, זה באמת עם קדוש זה לא כמו הנצרות שמספרת לכולם שכל האנושות כולה זה ככה, כזה וירמיה, כל כך בא לדור דעה, כל בא לדור ששפחה הקטנה שבהם מה שלא ראה את בוזי והוא אומר לו, אנחנו מעמד, לנצח אנחנו מעמד הר סיני איפה שלא נהיה אנחנו מעמד הר סיני תן לנו לבד, אל תיתן חוקים, אל תיתן הוראות אל תיתנו מצוות, תן לנו לחיות את אלוקים מתוכנו המצפון שלנו, היושר שלנו, מוסר שלנו זה כבר לא יושר ומצפון אנושי, ככה טוען קורח זה דבר השם, שמענו מפי הגבורה אנוכי, אנוכי אפילו רש"י מוריד את לא יהיה לך, כי לא יהיה לך זה כבר צורה של הגבלה זה נפגשת עם אלוקים, אל תבטא את זה בצורה עקומה אפילו את זה קורח לא מוכן קורח אומר, וזה מדבר אל האומה אנשים משתכנעים מזה זה באמת טענה מאוד רלוונטית, כולנו נכון אומרים לקורח, אם אתה רוצה שאף אחד לא יתנסה על השם אז למה אתם הולכים להיות מקטירקטורית, למה אתם מתנסים? כולנו מנוסעים, כולנו שייכים לאינסוף, כולנו שמים וארץ נשקה באחד, זה מה שקורח טוען, והוא טוען טענה שבדור דאזיה, הדור הגדול הזה, היא נתפסת, היא, היא אמיתית איזה, איזה פגישה אמיתית עם סגולת ישראל, אנחנו מאמינים, נכון? זה כתוב בזוהר, שישראל לא ראית אחד הם, אבל זה כתוב בזוהר, זה עוד לא כתוב על לוח ליבנו. כתוב בזוהר, מה שכתוב בזוהר זה האמת, אבל זו האמת הנשמתית, הסגולית, זו האמת נסתרת מאוד, שעוברים דורות עולם, עוברים אלפי שנים, עד שעם ישראל מגיע למדרגה כזאת, וגם אז קורח לא יגיד, כשהוא בלוע באדמה, בגמרא שלנו, קורח רק יבודה בבליעתו, וננסה טענה שאנחנו שמה. אבל משה רבינו לא כל כך עונה לקורח. אין ויכוח יותר מדי עם קורח. מה הוויכוח? יש לכוח? למשה רבינו יש טיעון שמשכנע בכל ויכוח. האדמה נפתחת ובולעת את קורח. וזה סוף הסיפור. רואים שאלוקים לא אוהב את המיימרות של קורח. עובדה שהוא נותן לעונש. אבל מה, 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 מה הטיעון המשכנע? בסדר, אז לא. אבל למה לא? בגלל שמשה רבינו יודע לעשות ניסים. זה, זה, זה הסיבה ש... ש... לא היה שם תהליך שכנוע, נכון? בתשובה מאהבה, ככה נראה. ואין נוסקו להדע לכולם, זה משהו שנעלם בעינינו. בכל אופן האדמה פה בולעת את פיה. הרשב"ם פה, סליחה. הרשב"ם פה אומר, כמו שהזכרתי, שהתרי בזעה, שני הסדקים שברב אברכן מוצא באדמה, זה שהאדמה לא נסגרה ככה עד הסוף. ולכן נשארו שני סדקים קטנים. הביטויים גם בתורה, גם מחז"ל, הם קצת שונים ממה שהרשב"ם אומר. הוא אומר שהאדמה פתחה את פיה. פתחה את פיה. היה פה לאדמה. אם האדמה פתחה את פיה וסוגר, כשאני סוגר את הפיה, זה לא נשאר משני ספקים. שני הספקים האלה הם משהו שונה ממה שנראה בפשט הרשב"ם. המשנה בפרקי אבות אומרת, נכון, שבעת דברים עברו ערב שבת בין השמשות, פי הארץ, פי האטום. יש לארץ פה. ותבלע אותם, הארץ בולעת אותם. לא כתוב שנהיה חור באדמה והם נפלו. בסדר, אפשר להגיד שזה דרך ציורית. אני מתייחס למילים עצמן, למילים של התורה, ואיך שחז"ל מדגישים את הפה הזה. הם משמין את הפה הזה לפה של הבאר ולפה של האתון, הפה של האתון הוא ממש, ממש פה. באיזה נקודת מפגש, פה זה פי הבאר, זה המקום שאנחנו יכולים לקחת את המים מפי הבאר, פה זה מקום שמוציא דיבורים ומכניס דברים פנימה, פה זה חיבוש העולמות, הארץ באמת פתחה את הפה ובלעה אותם. אם נסתכל על הדימוי הזה, אם נסה להבין את הדימוי זה פה, יש לארץ פה, קודם כל הארץ היא נהפכת לצור חי אפשר לחשוב שכורח, את הדימוי הזה שכורח ועתו נבלעו באדם הם נמחקו, הם נמחקו, מי שנקבר חיים הוא, הוא מת, אין לו חמצן, הוא, נ... הוא, הוא, הוא מת, הוא חוסל כשאומרים שהארץ בלעה אותם זה משהו אחר מתייחסים אל הארץ בתור יש... ישות, בתור אישיות, בתור מישהי שיוכל לדברים, טיפה אחת אכלה, אכלה את כורח ועתו אבל, אבל אם אתה משווה לפעולת הבליעה, כשאתה אוכל משהו, הדברים האלה נהיים לחלק ממך. זאת אומרת, משה רבנו לא רק רוצה, תן להם מכה בראש, תפוצץ אותם. משה רבנו דורש דווקא ככה, וזה נברא עוד מערב שבת. זה שזה נברא מערב שבת בין השמשות, וזה, זה נברא הרבה לפני שכורח הטה, והרבה לפני שירדו ממצרים, והרבה לפני האבות. זה משהו ראשיתי כזה ביסוד הוויית העולם, שיום יבוא ויצטרכו לבלוע מישהו. זה מוכן, זה, 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 זה חצי נס, חצי לא נס, נכון כל שבעת הדברים האלה זה <coughs> ניסים אבל שמוגדרים בתוך הטבע זה ניסים שמוכנים מראש בשלשלת הדורות <coughs> הארץ צריכה לבלוע את כוח גם בגמרא, בגמרא כתוב שצריך את כוח, זה מה שכתוב פה הגמרא שלנו, כל ההגדות שרב ברכה לוקחות כמו מתי מדבר שהם, אלה שבגללם <coughs> נשארנו במדבר 40 שנה מרגלים וברבא ברכה הם ענקים קודם כל, כשהענקיות הזו ודאי שהיא לא פיזית והם גם צהובי פנים ויש להם חלק לרובה. אז גם פה, קורח, אם אתה מקשיב לו טוב, אם אתה מצוטט, אנחנו נצטרך לצטט ביחד עם רבא נשמע איך קורח מלמד אותנו שמשה בתורתו אמת. זה לא שאכלתי אותה נכנעתי, אנחנו יודעים שנכנעת, אתה מתחת לאדמה יש פה איזה, אם נקשיב טוב לקורח, צריך לצוטט, צריך להקשיב, להקשיב טוב, אז נשמע משהו שנותן לנו כוח, משהו מחבר אותנו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק לתורת משה. אז קורח, הרב קורא לקורח אנרכיסט. <coughs> זה אנרכיזם, זה קדם הרבה למעלה שמסתובבים פה, <coughs> שמשה ימרכב, לאלה שעושים בעיות. אנרכיזם זה היה, בזמן הרב זה היה תנועה אדירה מאוד מבחינת אה, החשיבה הלאומית. בטח באירופה היה איזה מאבק גדול ב- בין האנרכיזם ל- לקומוניזם, בסוף קומוניזם ניצח בעיקר בגלל, בגלל שהוא יותר אלים ויותר ערמומי אה, אבל, אבל איזה מין תביעה כזאת, יש איגרות לרב, איגרות של הרב אלכסנדרו ואתם יכולים לקרוא איגרות שהרב שע, מחזיר לרב אלכסנדרו, עמדה מדי ידועה יש קובץ איגרות שמביע עמדות שנראות המרכיסטיות כאלה אז ראשון הנרכיסטים הוא כורח, כורח שבעצם טועה נגד חוק ומשטר זה אי אפשר, אני לא מתכוון שכורח הוא תופעה פוליטית, לשורש הפנימי, מה קורח טוען? אז קורח טוען מה שנראה מאוד מאוד יפה, אנחנו מעמד הר סיני. איזה מין ביטחון בעם ישראל, ואמון בעם ישראל, והוא לא יוצא נגד התורה חלילה, הוא יוצא נגד מצוות התורה, הוא טוען שמצוות התורה הן נכונות לאנשים שעוד לא זכו לחוות את מעמד הר סיני. מי את מעמד הר סיני? באמת הטלית של קורח היא כולה זה לא כמו האחרים שלוקחים טלית מטונפת וצועקים שהיא תכלת. הטלית שלו כולה תחרת, טלית שלו כולה קודש. ומתוך הקודש הזה הוא שואל, אז למה אתה מתערב לנו בחיים? תן לנו. הוא לא סתם אומר, תן לזרום כי קשה לי לזרום, כי קשה לי להיאבק במשמעת. אני לא צריך במשמעת, משמעת מיותרת. כשלמד את המדרש הזה, אז זה העביר אותי לדמות אחרת, לאבשלום. יש הרבה... פערים בין אבשלום לבין קורח, ולמה אני מחבר אותם אני לא יודע, לא חיפשתי מקורות לחיבורים האלה, אבל זה, זה זועק מתוך, ה, מתוך הדברים, אני מקבל הגמרא במסכת דידה, בדף אה, פד"ל, עמוד ב', הגמרא מספרת שם שתניא אבא שאול אומר, גם, כל... גם אבשלום היה סוג של אנרכיסט, נכון, מצד פשט, הפרקים, פשט הפסוקים, אז... אה, אני אקריא פה פסוקים, אני יכול לקחת? <coughs> לא נמצא פה, אני יכול לקחת. אבשלום, אב איך שאבשלום משכנע את עם ישראל למרוד במלך, זה אולי פסוקים שלימדנו אותם פה, אבל זה, זה פסוקים שנראים מוזרים מאוד, בואו נקרא את, את האופן שבו אבשלום משכנע את כולם. בפרק י"ד, כן, ט"ו. <laughs> <תתווה. laughs> ויהי מאחריכל ויעש לאבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו, כשאבשלום חזר, כשדוד הסכים להחזיר אותו. והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה. מאיפה אתה? <laughs> אבשלום עומד בליד הכניסה להיכל <laughs> המשפט לכיסא המשפט של, של דוד, וכשמישהו בא ואומר מאיפה אתה? מאחד שבטי ישראל עבדיך. ויאמר אליו שלום ראה את דבריך הטובים ונכוחים ושומע לך מאת המלך. וואלה איזה דברים של טעם אתה אומר. אתה ממש צודק. המלך לא יקשיב לך. ויאמר אליו שלום מי ישימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לרב במשפט ותקדיב. זה מקסים נכון אם היה כזה שופט מקסים שכל מי שיבוא יהיה מי שור שנגח את הפרה נכון, אתה צודק, הוא נגח, הוא חי, אתה צודק, מה זה איזה מיני המגרז הזה? אבשלום אוטומטי, זה נשמע ילדותי קצת, מה המשחק הזה שולטר, אבשלום עומד בשער, והוא אומר, תשמע איזה דברים יפים, כל מי שבא, אבשלום אומר דברים יפים, כל מי שיש לו טענה, מי יבוא להצתקתיב, קודם כל, אז פעם למדנו את זה, מסתבר שזה לא אה, מסכת בבא קמא, משום שמסכת בבא קמא הולכים לסנהדרין, הולכים לדיינים, לא הולכים למלך יכול להיות שדוד המלך היה ראש הסנהדרין, אבל זה לא משפטי המלך, זה הסנהדרין יושב בלשכת הגזית, וגם לפני שיושבו בלשכת הגזית, זה לא ארמן המלך. משפטי המלך, הם גם נקבעים לפי הלכות מלכים, בוודאי, אבל זה דברים כלליים, זה דברים ציבוריים, זה דברים של הנהגת המדינה. וכל מי שיש לו טענות נגד החוק, נגד חוקי המיסים ונגד חוקי התעבורה, טענות אידיאליסטיות, אבשלום התלהב מכולם. אבשלום, אבל גם הם הפסקים בתור אנרכיסט הזה, בתור אדם שחושב שכל החוקים הם קטנים מדי. מי שבא, יש לו טענות נגד הפקידות, נגד השלטון, נגד יותר מדי מיסים, כולם צודקים! כולם צודקים. אוטומטית, לא כתוב בכלל מה הוא אומר. מאיפה אתה? איזה יופי. בדרך כלל טובים נוכחים. המלך לא יקשיב לך, בטח שהמלך לא יקשיב, כי המלך הוא מלך. כי המלך, בשביל יש מלכות? בשביל לחלק סוכריות? המלך, בשביל משה רבנו יתנשא מעל קהל ה'. בשביל לרומם את כלל ישראל, בשביל שהוא נשמת האומה, בשביל שהוא מפיח בכולם חיים, בשביל שהוא גורם לכולנו לחיות רק את הפרטיות שלנו. בגלל זה קשר החוקים, אם אתה רוצה לחיות על אי בודד, אתה לא צריך חוקים באמת. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול דווקא להפריע לכולם בין שתיים לארבע, כי אין שם אף אחד. אבל מלך הוא לא רק מסדר את החיים, הוא הסידור הזה של החיים, הוא בא מתוך אמונה שכולנו אחד, שנשמתנו כולנו, וממילא נשמת והכל בסדר, הוא נגד חוקים כאלה, הוא, נ... הוא הכל בסדר, והוא אומר, הוא מצהיר הצעה מי יתנני שופט בארץ והסדקתי כל יום משפט <אז> <אז> אני נגד חוקים, <אז> זה מה שהוא אומר, אני אנרכיסט <אז> אבל שלא מונרחיסט שלו הוא מגדל את השערות שלו, הוא לא מוכן לגעת בשערות שלו הוא נותן לכל שערה שלו להיות משוחררת הוא לא משחרר לא 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 רוצה שהשערות של כולם יזרמו זה לא נעים, אבל המרץ הוא מתחיל פה מחברון, יש פה בחברון סכנה כזאת, שניזהר, לא להיות חסידים שלו. אבל כשאבשלום נופל בקרב, כשיואב מחסל אותו, אז כולם זוכרים את ההבל הכבד של דוד, ששוב, לא צריך לראות את המדרשים, בפשט הפסוקים דוד אומר. ו- ו- ודוד uh, חושב את מה שהוא אומר, וכשנודע לדוד שאבשלום ש- ש- uh, נפל, שאבשלום נהרג, וארגז המלך ויהה לעליית השער ויקף וכה אמר בלכתו בני שלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתך, שלום, בני בני, ודוד מתכוון ברצינות, דוד מתכוון ברצינות, ברור מה השאלה בכלל, שמי ייתן מותי אני תחתיך, נכון? חזרנו שהוא הזכיר שבע פעמים, בני 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 בני, בני, יצא לי חמש אבל שבע פעמים, שהוא העלה אותו משבעה אה, שמונה, ועוד שלוש פעמים אבשלום שהוא העלה אותו משבעה מדורי גיהנום ומדור אחד והתפילה והפעם השמינית שהוא הזכיר אותו זה להביא אותו לחיי העולם הבא דוד הוא לא אדם פרטי, דוד הוא לא אדם שעכשיו ימותו כולם, אכפת לי מהבן שלי, הוא שכח לו את הכל דוד הוא מלך ישראל, דוד זה תורה והתורה בוכה על אבשלום והתורה אומרת, התורה אומרת, דוד הוא תורה, בוודאי. והתורה אומרת שמבחינות מסוימות מי יתן דמותי אני תחתיך. יש באבשלום משהו שהוא כביכול יותר גדול מדוד. אז המהר"ל אומר בחידושי אגדות, במסכת נדע, רגע, מה המדרש? זה מדרש שאני לא רוצה ללמד, כי הוא לא רק נקודה אחת. אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי והייתי מסתכל בעצמות של מתים. פעם אחת נפתחה מערה תחתיי, הוא היה מציין את ה... הוא יודע להסתכל במי שמת, הוא היה קברן והוא ידע לפי המת לזהות כל מיני דברים. פעם אחת נפתחה מער, מערת קוורן, נפתחה תחתיי ועמדתי בגלגל עיניו של מת עד חותמי. העין שלו הייתה כזאת ענקית שהוא שקע בתוך העין כמעט עד שהוא נחנק, עד שהוא מת. כשחזרתי לאחורי אמרו עין של אבשלום הייתה. אבשלום היה קבור שם בדיוק נפטו לתוך העין. שמא תאמר אבא שאול ננס אבא <coughs> אבא שאול ארוך בדורו אבא ורבי טרפון מגיע לכתפו, ורבי טרפון ארוך בדוראווה, ורבי מאיר מגיע לכתפו, ורבי מאיר ארוך בדוראווה, ורבי רבי מגיע לכתפו, ורבי ארוך בדוראווה, רבי חייא מגיע לכתפו, זה ייגמר עוד מעט. רבי חייא ארוך בדוראווה, ורבי מגיע לכתפו, ורב ארוך בדוראווה, ורבי יהודה ארוך ורב בדוראווה, ודרא דא פומבידיתא מגיע לכתפו. זה כתוב בהסכמה, תראו בהסכמה של הגרזן, לספר של על הרב ליכל שהוא ארוך בדור אהבה זה נשמע משהו טוב פה לפי הלמראה אבל בכל אופן המהר"ן אומר ככה המהר"ן אומר דברים שקשה להבין כך הוא אומר למה אבשלום נקרא אבשלום? למה דוד כל כך רצה שהוא יעלה? למה? אתם יודעים שאני חושב, אני לא זוכר טוב אני לא בודק טוב אני חושב שהפעם היחידה יש ויכוח גדול תמיד בין יואב לדוד לכל אורך ספר שמואל יש ויכוח גדול, בטח לפקולו ספר שמואל ב' אבל גם קודם ש... ודוד אף פעם לא מקשיב ליואב מה הוויכוח? הוויכוח שתמיד יואב בעד דוד תמיד, מבחינת יואב כלל ישראל זה דוד תמיד לא מוכן ומבחינת יואב בשביל להציל את רץ זה להושיע לא את דוד זה תמיד לאורך כל הדרך וכל פעם שפוגעים בדוד, יואב יוצא לקרב ודוד לא מוכן דוד נלחם תמיד, בני צוריה קשים ממני, מדוע משום שדוד אומר לא נכון? משום שאם יש איזו מורכבות כזאת של מבחינה מוסרית או אמונית, אז צריך לפגוע בדוד באופן אישי, אז זה נפגע בדוד, ויואב לא מסכים אף פעם. המלחמות הן תמיד שיואב בעד דוד, ודוד בעד משהו מכלל ישראל. ולכן יש לנו פה את אבנר בן עיר, ולכן <coughs> המסע בין לכן כל הרשימה הארוכה שהוויכוחים הקשים שבסופו של דבר דוד מצווה את שלמה מה שהוא מצווה ביחס ל... זה הפעם היחידה שיואב נוזף בדוד ודוד מקבל את ההזיפות שלו משום שכשדוד התאבל על אבשלום <coughs> ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם כי שמע העם ביום ההוא לאמור נעצב המלאכת הבנ... בנו ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר כאשר יתגנב העם הנכלמים בנושא במלחמה והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול <coughs> הנה בני אבשלום, אבשלום בני, בני, הוא זועק בקול, הוא זועק את פניו זאת אומרת, כל אלה שמסרו את נפשם במרד של אבשלום, הקבוצה הקטנה הזאת שוויתרה על הכל ונשארה נאמנה והסכימה, זה היה ברור שהם ימותו בקרב והסכימה ללכת איתו ברגעים הכי קשים דוד בכלל, הוא מצטער שהם ניצחו הוא אומר חבל, והם מתגנבים עם כל ואז יואב, ויבוא יואב אל המלך, ויאמר רבשת היום את כל עבדיך כי ידעתי היום, כאילו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. אני יודע בדיוק שאתה היית מעדיף שכולנו נמות ואבשלום יחיה. והוא לא אמר סתם, הוא אומר מתכוון ברצינות. ואתה קום וצא ודבר על לב עבדיך. ואז המלך מקבל. אבל מה הפשר של אבשלום? למה דוד כל כך רוצה את אבשלום? אבשלום עשה דברים נוראים. חוץ מזה שהוא קם על אבא שלו, בעל פילגשי אביב. באמת הוא עשה דברים נוראים? אז אומר המר"ל ככה. אבשלום, הגמרא אומרת שהעין של אבשלום הייתה ענקית, היא הייתה אינסופית. אבא שאול ארוך כל כך, זה לא, אני לא חושב שהוא היה גבוה בקילומטרים, לא נראה לי שהגובה הוא גובה פיזיולוגית. אבל יש לו איזה עין כזאת ש, שאבא שאול בעצמו הוא כלום בתוכה. אז הוא אומר ככה, לכך נקרא אבשלום, שהשם עשה מורה על העדר הגמור שנמצא בו. שלום זה העדר גמור. בגלל זה קוראים לאבשלום, למה? כי היה הוא אב אל השלמות. אבשלום של השלום. מה זה אבשלום? זה... למה אבא של השלום זה היעדר גמור? אומר המהר"ל כי היעדר הוא אב, שהוא קודם להוויה. כי כל הוויה, ההיעדר קודם לו. וההוויה הוא השלמות כמו ההיעדר שהוא חיסרון כמו שהתבאר. אין הוויה רק אם יוגדם לו היעדר. ודבר זה תלמוד מן תורת אמת שמתחילה כתיבה יהי ערב, שהוא היעדר. וכך נקרא חושך מלשון ולא חסכת את בנך, זה שים וזה שינה, בכל אופן, אחר כך יהיה בוקר. ומפני כי אבשלום היה העדר הגמור, לכך נקרא אבשלום, שהוא התחלה ועוול הוויה, שהיא השלמות. איך המהר"ל לוקח את אבשלום, שהורס את הכל, ומוכן להיכנס לה אפילו באבא שלו, ואומר שהוא העדר, למה העדר גמור זה עוול השלמות? למה? משום שהחלוקה <coughs> הרגילה של המציאות, המבט הרגיל, כפי מה שמופיע בראשונים, מתייחס אליו הרבה, אנחנו עוסקים הרבה בביטויים האלה, הישיבה זה חומר וצורה. יש חומר וצורה. חומר זה עצם המציאות, חומר הגלם, שהוא חסר משמעות מצד עצמו, הוא כלום. הוא לא כלום, הוא חומר, ועל החומר הזה חלה צורה. צורה, אפשר להסביר את זה בהרבה דברים. צורה זה מגמה, צורה זה שאיפה, צורה זה מדיעה. יש עולם שהוא חסר משמעות, חסר צורה, חסר כיוון, ואנחנו רוצים להכיל על העולם הזה איזושהי משמעות. זה חומר גלם, את העולם הזה הוא יכול ללכת לכל הכיוונים. אבל אנחנו נאבקים שהעולם הזה לא יהיה סתם גושי חומר חסי משמעות, ערימות של חולם. אנחנו נלחמים כי יש לנו צורה, יש לנו שאיפה, איך להישר העולם, איך לקדם את העולם. ובמאבק הזה, אם יש בך צורה אמיתית, אם יש לך שאיפה אמיתית, יש לך מסירות נפש, וזה חי בך, ואתה נלחם למען המטרה, ותורת אמת בפיו, אז לאט לאט החומר הולך ולובש את הצורה. החומר הולך ולובש את הצורה, עד שבסופו של דבר נוצרה התאמה מלאה בין החומר לצורה שהעולם כולו מתוקן, העולם כולו נראה בדיוק כמו השאיפה שלך. זאת אומרת צורה זה דבר עליון, צורה זה דבר אידיאלי וחומר זה דבר נמוך, חסר משמעות. העפר, יסוד העפר, נכון, תמיד מבטא בה בשפה של, <coughs> של רבותינו, ראשונים וגם אחרונים. עפר <coughs> מבטא את עצם החומר חזון איש כותב שמיסוד העפר באה עצלות, זה כתוב בספרים יותר קדומים לפניו, שיש לנו יסוד עפר. עפר זה עצם, עצם החיים, מה אתה עושה עם עצמך? אתה חי, אתה אוכל ארוחת בוקר, מה אתה עושה עם עצמך? יש אין רמות של צורה, ויש אין סוף רמות של חומר, יש הרבה דברים שהם צורה ביחס לחומר, ביחס לצורה יותר עליונה, הם בעצמם חומר, נכון? זה כמו שהרשו את הפיקוד בצבא, שה... קצין מחליט על החיילים, החיילים זה החומר והקצין מחליט עליהם והמגד הוא מחליט על הקצין והמחד מחליט עליהם זה, זה דוגמה חיצונית כזאת, אבל הרעיון שלכאורה אז, אז יש לנו עולם ואנחנו רוצים להכיל שהעולם ייראה בצורה מסוימת, העולם יתגלה בצורה מסוימת אז אנחנו נאבקים ומה קורה כשהעולם מה קורה כשהעולם לובש צורה? אז הגענו לסוף הדרך, נכון? והגענו לשיא אבל אז בא יעדר יש חומר, יש צורה, אומר המראה, יש גם העדר. יש כוח בעולם, שאבשלום הוא המייצג הכי נאמן שלו, שהוא אה, אה, מתחיל לחרסם, הוא מתחיל להרוס. עברנו תהליך ארוך כזה, הגענו לפסגה, והגענו לשיא כמו גל. גל מגיע לשיא שלו, וכשגל מגיע לשיא שלו, הוא מתחיל להישבר. אנחנו חושבים שזה נשבר בגלל שהגל מצת עצמו. ואנחנו מצפים אולי שבאידיאלי שלנו זה לא יהיה ככה. והמראה מלמד אותנו, פותח לנו את עינינו להבין שמה אה, אה, שמביא, ההיעדר הזה, הדבר שכשמגיעים לשיא הוא מתחיל לפורר את המציאות, הוא אבי השלמות. יש משהו בהיעדר הזה שהוא הרבה יותר גדול מהצורה. נניח שהאידיאלים הציוניים, נניח שהם הגיעו לאיזה מימוש עצמי שלהם. לאידיאלים לה, הציוניים, במובן הנקרא לזה החילוני, הפשוט, הבסיסי, אז היה רצון לבנות מדינה חזקה שהעם היהודי יחיה בתוכה והאידאלים האלה הצליחו, הצליחו. בעולם הזה ההצלחה הכי גדולה של אידיאל זה שהוא נהיה מיותר. שהוא קטן עלינו. זה כבר לא צריך את זה. זה מאחורינו. תראה, אתה מגיע לישיבה וההצלחה הכי גדולה שלך זה מה? זה היום שאתה מחליט לעזוב את הישיבה. שזה תהיה החלטת אמת בעזרת השם. ביום שאתה צריך להחליט שאתה עזוב את הישיבה. בסדר? שנזכיר כולנו להגיע ליום הזה. שלכאורה, אה, כן, משום שאתה... הייתה אה, אה, לך סיבה למה להצטייג לישיבה. היה לך חלום, להיות בן תורה, להיות עובד אלוקיות, תקן את עמדותיך, וללכת בדרך השם. וברגע שאתה מגיע, מרגיש שהגשמת, להגשים את החלום, להגשים את החלום, אז מה? אז זה יהיה, אם עכשיו אתה משאר בישיבה, אז זה כבר יכול להזיק. אתה יכול להישאר בישיבה, אתה צריך לפתח חלום חדש, בצורה חדשה. אז הציונות למשל, הציונות כמו שהיא הופיעה בלבוש שלה, היא מצטערת עצמה, ובמגלל שהיא מצטערת עצמה, אז היא מתחילה להיות פוסט. לפעמים אנשים מצטערים למה אני את פוסט, חבל שאני את פוסט, אבל אם היא לא תהיה פוסט, אז מה יקרה? הם מתחילים להתאבן, מתחילים להסתייג. צורה נותנת חיים כל עוד מה, כל עוד היא מקדמת העולם, אבל לפעמים צורה יכולה לתקוע את העולם. וכמה שצורה יותר גדולה ויותר מלהיבה ככה יש אנשים שמנסים לאחוז בקרנות המזבח ולא לתת לעולם להשתנות והם צועקים, הצילו, מה, היה כזה אידיאל וכזה, למה אנשים עוזבים את זה? אבל העזיבה של האידיאל, הרבה פעמים, היא היעדר, היעדר, יד ריש, שלילה, חיסרון אבל שלילה מהחיסרון הזה יש בהם משהו שהוא אבא של השלמות, למה? כי באמת ביחס בימה, כתחסים, בין מערכת בין הצורה, ברור שהצורה הייתה הרבה יותר גדולה אבל הצורה היא לא האלוקות במאח, במאבק בין חומר וצורה, הצורה היותר גדולה, אבל יש צורה עוד יותר עליונה וכשאתה כובש מדרגה, בונה מדרגה, אתה נפתח למאבק חדש כשאתה רוכש קומת חיים בכל תחום שיהיה, אז אתה לא סבי אתה בנית, ביססת, רח, אתה עולה קדימה, אנחנו נעים כל החיים, אנחנו לא ניסו, זו הסכנה הכי גדולה, אתם זוכרים דיברנו על ההוא שהורס לנו את המדבר? רצית להגיע למשהו הגעת לג'וג, ועכשיו אתה מתחיל להשמין, ומחכה שהזמן יעבור, חלילה. אתה מגיע למקום, ואתה נדרש לאיזה מין משהו כזה, ש- שמתחיל ל- ליצור סדקים, ומתחיל להמאיס עליך, זה מתחיל להיות קטן. תנועות תרבותיות, תקופות בחיים, אם אתה, כיתה א' הייתה, הייתה השנה הכי נפלאה בחייך, אז יהיה עצוב מאוד, אם לא תסכים לעלות לכיתה ב', לא לכיתה ג', תגידי לא טוב לי בכיתה א', בגיל 40 בכיתה א', זה כבר נלעג, זה עצוב, אז יש כוחות כאלה שאם אתה לא מוכן לעבור אליהם לבד, אתה לא מוכן לחפש רק את השלב הבא, ולא פשוט בכלל, יש איזה משהו שיוצר אנטי כזה, יש משהו שיוצר שאלות, יש משהו אנרכיסטי כזה, נקרא לזה בעברית הכי בסדר? במקום הרעדר נקרא לזה אנרכיסט, מה זה אנרכיסט? אנרכיסט זה מי שלא מוכן לקבל חוקים, הוא לא מוכן לקבל חוקים, יש כאלה שהם מוכנים לקבל חוקים כי הם סוציומטים, שנקראת אנרכיזם. תנועה כזאת שיש בה איזה מין אמון, אמון כזה באנושות, שבאמת כל חוק הוא מקטין אותנו, כל חוק מצמצם אותנו, ואנחנו רוצים משהו יותר מזה. זה יכול להיות חוק, וזה יכול להיות צורה, וזה יכול להיות אידיאל. המאבק בין צורה לחומר, הוא מאבק שבסופו של דבר, החומר יותר גדול מכל צורה שלא תהיה. אני עכשיו אומר הפוך מה שאמרתי קודם. כשזה לוקח ילד קטן, נניח... בחור צעיר, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, אז הוא חומר, אפשר לדחוף לו למוח שטויות, ואפשר ללמד אותו דברים גדולים לניסיון. הוא כשלעצמו, הוא לא יודע כלום, נניח שהוא חומר. זה יכול להיות עם, זה יכול להיות תנועות, חומר, הוא לא <coughs> בחומר, החומר הוא הדבר הכי נמוך, החומר הוא הדבר הכי עיוור, האדמה, האדמה זה החומר, האפר אבל יש בחומר פוטנציאל שהוא הרבה יותר גדול מכל הצורות שאי פעם יחולו עליו החומר, אלוקים ברא לנו חומר ובחומר הזה יש פתיחות סגולית כזאת לאין סוף, זה כמו האדמה אף אחד לא רוצה לאכול אדמה, אין מה לעשות עם אדמה אתה מוכש אדמה, אתה משתלט על אדמה, אתה מאבד אדמה כדי לגדל עליה צמחים אתה זורע בזרע ואתה מצפה שהזרע הזה ינבוט ויגדל, מה האדמה בעצם עושה? האדמה בעצם, הזרע הוא אצורה כשאתה זורע הזרע באדמה אז הזרע גורם לחומרים שבאדמה ובאוויר ובמים ובקרני השמש הוא משנה את, 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 את הריכוז שלהם, את המבנה שלהם, את המולקות שלהם באופן כזה שצומח עץ ומצמיח פירות החומרים היו תמיד קיימים רק הגרעין הוא קובע לאדמה איך להיראות, הוא ממש את הפוטנציאל שלה אבל כל גרעין שלא יהיה, הוא יצמח ויגיע לשיא ואז, ואז ימות. ואז ימות, והאדמה תמשיך תמיד לנצח. מיום שנברא העולם, האדמה מצמיחה עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד. האדמה תמיד נראית לנו כמשהו לא חשוב. בעצם כל מה שאנחנו אוכלים זה אדמה, הכל נוצר מן האדמה. אנחנו ודאי נוצרנו מהאדמה, גם לפי המדרשים, נכון? עפר, <עפר> מן האדמה זה פסוקים. אתה מכנתו של עולם. וכל הבריאה נוצרה מהאדמה, גם לפי ההבנות האקדמיות, נכון? היה כדור הארץ, ומכדור הארץ התחילו החיים, ואנחנו כולנו אדמה, כל בעלי החיים וכל הצמחים. זה אדמה, זה פוט... האדמה היא כלום, כי לא חלה על הצורה. בלי כלום זה, זה כדור מת, גוש מת של עפר, של, 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 של סלעים, של אני לא יודע מה, משעמם, אין שם שום דבר. אבל יש בתוך, אפילו באדמה, יש איזה פוטנציאל אין סופי כזה של לגלות מתוכו את כל מה שאתה שרוצה שאי פעם יחול עלינו. ולכן בדרך בניית החיים מדור לדור, מיום ליום, יביע אומר, יש איזה תהליך של צמיחה, של התפתחות ישראל, אנחנו מתגדלים כמו בחיים. אתה מוציא את המקסימום משלב הילנקות, וכשמיצית את הילנקות אתה עובר לילדות ולנערות ולבגרות. וברוך השם החיים שלנו, אתם יודעים מה החיים שלנו, כנסת ישראל, זה, כל, זה תמיד שיאים בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינם, בין 50 לעצר, בין 50 לזקנה, בין 50 לשיבה, בין 80 לגבורות, בין, בין 90 לשיח, כל פעם יש איזו התחדשות, כל יש איזה שיא חדש, כל יש איזה משהו שלא יכול להיות בלי השלבים הקודמים. אנחנו מגיעים, המעבר הזה הוא לא תמיד נחמד, המעבר הזה הוא לא תמיד פשוט. כדי לרכוש צורה חדשה, כדי... כשבאמת הצלחת לבנות משהו באופן רציני, איזה אבשלום קטן או כורח קטן ש- ש- שבא ו- ומתחיל ליצור, ליצור שאלות אם, אם תיתן לדבר לא יפה, אם לא תבין אותו, אז הוא ידבר בצורה לא יפה אבל, אבל, אבל באמת יש פה תביעה לענקיות יש פה תביעה לאיזה צמיחה הרבה יותר גדולה היא לא נכונה גם כשהיא מופנית מול משה והיא לא נכונה גם כשהיא מופנית מול דוד אבל דוד כואב בצורה עמוקה ועל יד פניו יזעק בקול אבשלום בני בני אבשלום הוא באמת אומר מותי אני תחתיך, מותי אני תחתיך זה לא רק הרגישות של אבא שאסור לנו לזלזל בבלו לכבותיו, זה הצורה והשלום יותר גדול מכל צורה הוא אבא של הוא לא אבא של השלום, אבא של השלום לא כמו בסלנג, הוא השלום הכי גדול הוא זה שמייצר את התהליכים של השלימות, הוא זה שדוחף את המציאות, הוא זה שיכריח את העולם לא להיות מדושן עונג, לא להיות מרוצה מעצמו, כן להיות מרוצה מעצמו, להיות שמח בחלקו להגיד תודה, אנחנו מגיעים לשיעור א', שיעור ב', זמן קיץ, בוא נחו, בבטרה, שבת, כל דבר זה משימה, אני עכשיו מדבר במובנים החיצוניים, על כוחות חיים, שלבים בחיים, אתה בונה משהו, והסכנה הגדולה זה להיות תקוע, אני לא חושב שהשלבים החדשים זה דווקא להחליף, לשנות מסגרות חיצוניות, אבל כמו המשנה שקראנו פרקי אבות, יש דברים בנפש שצריכים להתחדש, יש קומות חיים אחרות, שהם לא היו בין חמישים להיצע, אתה לא יכול להיות באופן יש כאלה שיכולים לתת עצה גם לגיל 12, אבל לתת עצה באופן מלא. חז"ל אומרים, אתה צריך לעבור 50 שנה, שבנית אותם טוב, אם בזבזת את 50 השנה נתת לעבור בוודאי שלא. העולם הוא מניסיון, שאתה כובש הר, כובש הר, מתמקם עליו, מתייצב בו טוב, מתיישב, בונה אותו, ומתייצר קדימה. קדימה. גם כל תולדות ההיסטוריה האנושית, כל תולדות הטכנולוגיה, כל תולדות האמונות, כל תולדות התרבויות, זה תמיד להגיע לשיאים, והשיאים האלה... הם מבקשים אחר כך שיאים יותר שלמים, והדרך זה איזה כוח בתוכנו, איזה אבשלום שבתוכנו, גם כוח, שאומר, מגיע לנו יותר. שאומר, מגיע לנו יותר. במה צודק? במה כוח צודק? אני לפי, ה... לפי השעון. אז אני עוד לא יודע מה כוח צודק, אני רוצה לחזור, לחזור אל ה... אל המדרש. המדרש אומר ש... שהגיהנום מחזיר, קשה להבין קצת את קשה אה, לדייק אותם, בואו בוא נקרא אותם ו... אמר לי כל תלתים יום, מהדר אלו גיהנום לאחה כבשר בקלחת אז איך נסביר את זה בעברית? איך נתרגם את זה? מחזיר, לה, מחזיר, אותם, מחזיר להם הגיהנום לכאן כמו בשר בקלחת אז בשר בקלחת, הבנתי הראשון מסביר שצריך להפוך אותו כמו אה, מנגל, צריך להפוך אותו שהוא יהיה מול הגחלים. אבל מה עושה הגהנום כל שלושים יום? הרשב"א אומר, כל ראש חודש הגהנום חוזר לפה, שהגהנום בא לפה כל חודש והופך אותם, ככה משהו, נכון? הם נמצאים שם באמת כל הזמן, ככה ראיתי בנקודי מוהר"ן, ככה הוא מסביר פשט הגמרא, שהגהנום בא לבקר פה כל חודש והוא... הופך אותה מאוד חם, שם דרך אגב במדרש כתוב שאשת כוח ירדה לגיהנום והיא כיבתה את האש של גיהנום, הגיהנום קטן עליה. תשימו לב, החברה האלה גיהנום קטן עליהם, נכון? משום שאתה דוחף שם רומח עם צמר, טבול במים, וזה נשרף. הם אלפי שנים כבר, עוד חיים, מחזיקים מעמד. הגיהנום לא מתחיל לדבר עליהם. הם לא עמוק דרך אגב. אם אתה דוחף, בציור שהגמרא מספרת, אתה דוחף רומח, כמה הרומח הזה? מטר, שלוש מטר, אי אפשר ללכת עם מוטות של שמונה מאות מטר, נכון? זאת אומרת, הם היו עושים אה, סולם גנב, אם היו יוצאים החוצה, הם רוצים. זה נשמע שהם לא כל כך רוצים לצאת לפי המדרש. יש שם תפקיד שם. תראו, זה שהגהנום <coughs> מבשל אותם כבשר בקלחת, אה, הנביא אה, יחזקאל, אה, הוא הפוך שם. אבל בפרק י"א ביחזקאל, זה הזכיר את הדימוי הזה, שנביאי השקר, או אלו שלא רוצים להקשיב לנביא האמת, אז הם מאוד מאוד בוטחים בירושלים. כשהם רוצים להביע את הביטחון שלהם בירושלים, אז הם אומרים אה, בפרק י"א: "ויאמר אלי בן אדם אלה האנשים החושבים עוול, ויועצים הצד רע בעיר הזאת". ראוי <חזק> להם לא בקרוב, נבואת עפרונות זלם, בנות בתים, סבבה בירושלים, הכל בסדר אל תקשיבו, אולי הסיר והלכו הבשר ככה נביאי השקר אומרים, כך, הכל בסדר, ירושלים הסיר ואנחנו הבשר. מה אומר להם הקב"ה? ולכן ינבא עליהם ינבא בן אדם. ומה ותגיד להם? כה אמר אדוני אלוהים חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר ויהיה סיר ואתכם מוציאים מתוכה. אוי או, 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 סיר, היא תבשל אתכם ירושלים. זה, זה כשמתחיל המצור. מתחיל המצור ואתם תתבשלו ב- ב- בירושלים כמו החלל... ההרוגים זה הבשר, אתם הולכים למות שם. בסדר, מה הקדוש ברוך הוא? הם כאילו, הם הרימו להנחתה. כשאמרו יאסיר מאחורי בשר, אז תמיד תגיד להם, אתם הולכים למות שם, אתם הולכים להתבשל באש של ירושלים. אבל מה הם התכוונו כשאמרו יאסיר מאחורי בשר? יכול להיות שהם התכוונו למשהו טוב, נכון? אין, לא, בטוח שהם התכוונו למשהו טוב. הם כאילו יאסיר, אנחנו כמו בשר בשר. מה הבשר עושה בשיר? הוא מתבשל. הוא מתבשל. אנחנו במקום, זה מה שאומרים, המקום שלנו זה ירושלים, זה המקום הטבעי עוברים עלינו פה תהליכים מצוינים אנחנו מתבשלים, מתבשלים זה לא נשרפים, מתבשלים זה אנחנו בשלים, אנחנו משתפרים, אנחנו משתכללים, אנחנו יודעים מה שאנחנו צריכים להיות ירושלים החומות של ירושלים זה הסיר, זה, זה המעוז שלנו אני מנסה להבין אולי בגמרא, נכון, שמה זה ה... מה שהם טענו, אז יחזקאל עונה להם לא הפוך, אבל אולי טענה פה, הגהנום מחזיר אותם עם בשר וקלחת, הם לא בגהנום, פעם בחודש בא גהנום ומה? והופך אותם שמה? שהם מבושלים טוב, זאת אומרת, אני מנסה לומר, יש להם תפקיד, יש להם, גם משה רבינו, משה רבינו לא ביקש שהם ימותו סתם, משה רבינו רוצה שהאדמה תבלע אותם, אפשר להאמין שהאדמה תבלע אותם כי אנחנו לא רוצים אותם פה, יש הרבה דרכים לפתור את הבעיה הזאת אבל פעם אחת בהיסטוריה הייתה, היה פתרון שהאדמה תבלע אותם ושוב היא תבלע אותם, תה יש פה לאדמה <coughs> היא אוכלת אותם, היא הופכת אותם לחלק ממנה הם צריכים להיות בתוך האדמה, זאת אומרת האדמה צריכה שהם יהיו בתוכם אנחנו זקוקים לכוח ועדתו, בתוך האדמה הם עושים שם משהו חיובי הם עושים שם משהו אקטיבי הם משנים את האדמה, זו אדמה אחרת בזכות כוח ועדתו יש משהו באדמה, אני לא אספיק להגיד את הכל בגלל השעון, אני לא אספיק להגיד אפילו חלק, אבל אני מנסה לומר שאולי לפי הפשט, אחרי זה אני אסביר את המשמעות, אבל בינתיים את הציור. צריך אתכם, אומר משה רבינו, אבל צריך אתכם בתוך האדמה. ובאדמה אתם צריכים כל הזמן להתבשל, זה לא פשוט. ופעם, כל, חוד, כל חודש חדש אתם צריכים להתבשל. הרשב"א אומר, זה לא שהאש נהיית נמוכה אז בואו נכאיב לכם, זה לא נכאיב לכם. האש על הגיהנום ככה מה שם במדרש. אבל יש פה איזה משהו אקטיבי כזה ששומר על הדינמיות של אנשי קורח, שומר על, ה- על הצעקה הזאת. כמו שאבשלום, שבאופן אישי לקח את הקורח הזה למקומות, למחוזות נוראיים, אז בסופו של דבר הוא הסערות שלו הרגו אותו, אז גם קורח, העצה שלו הרגה אותו. אבל היא הרגה אותו באופן שאם דוד כל כך מצטער על אבשלום, אז משה לא מצטער על קורח, משה שלח את קורח למקום הנכון שלו. ולכן אם נשמע טוב את קורח או נבין בזכות קורח, לעם רושם את ותורתו אמת ואין בה דעים, אבל זה כבר לא נספיק לעשות היום. אז נמשיך בשבוע הבא בעזרת השם טובות, שיהיה לכם שירת שלום לכולם.